0: Wenn du wissen willst, wieso dein Quad nicht fliegt. Wenn du wissen willst, wieso der Paddy oftmals sieht. Wenn du dich wunderst, wieso dein Quad macht Feurio. Wenn du dich fragst, wie wurde Steffi Freestyle Pro. Dann hör' es prop-Geflüster. Ja, die Jungs, ja, die haben's drauf. Dann hör' ich's prop-Geflüster. Schlechte Lötstellen gibt's zu zuhauf. Und wenn's dann immer noch nicht geht, dann schreib einfach den Chris ganz viel privat an. Denn der freut sich sehr. Ah. Intro
1: aus. Schönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten. Hier ist wieder Propgeflüster, euer Lieblings-FPV-Podcast. Und heute schmeißen wir einfach mal das FPV über Bord, weil heute geht es auch über Drohnen, über Fluggeräte und äh, über ganz, ganz spannende Themen. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir. Und zwar auf YouTube nennt er sich Austester. Der Johannes sitzt hier virtuell neben mir. Grüß dich, Johannes. Hallo.
0: Hi, Stefan. Hi, liebe Zuhörer.
1: Grüß dich. Ja, vielen Dank schon mal, dass du dir Zeit genommen hast, uns äh, heute in diesem Podcast zu beehren. Ähm, ich habe gesagt, es geht nicht um FPV-Drohnen, aber es geht um Drohnen. Wir sprechen, oder ich bin auf dich aufmerksam geworden, über deinen YouTube-Kanal Austester und da über das Video Drohnenüberwachung. Und das soll heute... Thema in unserer Episode sein. Ähm, ganz kurz dieses Video zusammengefasst, ich würde es auch auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung verlinken. Du erklärst, wie man DJI-Drohnen tracken
0: kann. Genau, ich erkläre mal, was es für technische Möglichkeiten gibt, auch schon sehr, sehr lange gibt, um den Flug und den Piloten ja, zu überwachen und notfalls auch eingreifen zu können. Richtig. Richtig.
1: Genau, da soll es heute in dieser Episode drum gehen. Also wie gesagt, keine FPV-Geschichten. Trotzdem sehr, sehr spannend, weil es halt wirklich uns alle auch vielleicht in kurzer oder, oder langer Zukunft betreffen kann. Aber vorher möchte ich doch einfach mal unsere obligatorische Höflichkeitsfrage stellen. Johannes, wo warst du denn in letzter Zeit schön fliegen?
0: Ja, also das letzte Mal war dann auch jetzt wegen dem schlechten Wetter, also ich bin auch wirklich auch ein schöner Wetterflieger, nur wenn es so wirklich auch passt und Spaß macht, und das letzte Mal war, wir hatten so eine Feuerwehrübung und haben mit einer anderen Feuerwehr zusammen etwas draußen gemacht, und da habe ich so ein kleines ja, Begleitvideo zu gemacht, um ja, das so ein bisschen zu dokumentieren und eine schöne Erinnerung zu erzeugen, und das war das letzte Mal, als ich mit der Drohne unterwegs war.
1: Cool, also du fliegst fliegst äh, vor überwiegend Videodrohnen, hatten wir ja vorher schon gesprochen im, im Vorgespräch, ähm, was, was fliegst du da genau?
0: Ja, also ich bin hier der, wie soll ich sagen, der der Pöbel, der die normalen, fast selbstgesteuerten äh, DJI-Drohnen auch fliegt und äh, habe mit der DJI Mini angefangen und bin jetzt aktuell einem bei der Mini 3 Pro, das ist meine Lieblingstrohne, die ich am meisten benutze und noch eine R2, die etwas größer ist, also Mavic R2, das ist mein aktueller Drohnenbestand.
1: Okay, cool. Ja, die. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch irgendwie vor einem Jahr, glaube ich, eine Mini 2 geholt und das macht schon Spaß auch. Also mal mal entspannt damit zu fliegen, schöne Fotos, schöne Bilder zu machen. Du hattest jetzt gesagt, äh, dass du das bei der Feuerwehr gemacht hast. Bist du dann auch im, im Rettungsbereich, im Feuerwehrbereich mit Drohnen unterwegs oder war das jetzt tatsächlich nur die die Videobegleitung?
0: Das war jetzt nur die Videobegleitung. Also es ist eine sehr, sehr kleine Feuerwehr, die selbstständig auch sowas gar nicht hätte. Also es fängt jetzt langsam auch an in diesem Bereich, dass mhm. Rettungskräfte diese Geräte auch wirklich häufiger mitnutzen. Was aber ganz cool ist, was ich aber auch noch in dem Video einbetten möchte, ist, wir haben so eine Rettungshundestaffel, die quasi mit Spürhunden Leute vermisste Personen suchen etc. Und die haben auch so ein Kameradrohnensystem, was in Kombination mit den Hunden unterwegs ist. Und das konnten wir auch mal mitüben. Und das war schon sehr spannend zu sehen, wie das dann auch wirklich im Einsatz dazu genutzt wird, um möglichst viele Infos schnell an die Leute zu bringen, die eben helfen wollen.
1: Es hm, geht dann wahrscheinlich über Infrarotkameras, oder Mit den, auf den Drohnen.
0: Genau, einmal normale optische. Reguläre Kameras mit Zoom, aber auch natürlich Infrarotkameras, genau.
1: Ja, sehr cool. Ja, das ist schon, ist schon echt erstaunlich, was da mittlerweile alles funktioniert und was da geht. Ich weiß nicht, wie, wie aufmerksam du unseren Podcast durchgehört hast in Vorbereitung auf diese Folge, aber wir haben ja immer mal wieder mit dem Olli auch äh, eine Aufnahme. Der Olli ist ja bei sich, bei der Feuerwehr ist er ja oder leitet er ja die Drohnenstaffel und, und weitet das jetzt, glaube ich, sogar auf den Landkreis aus. Ähm, ist da aber tatsächlich eher wirklich in der Brandbekämpfung
0: mit, mit dabei. Die Folge habe ich mir auch sehr gerne angehört, um mal zu schauen, was passiert in, in dem Podcast auf einmal. Aber dann war die, äh, diese Folge natürlich für mich super spannend, okay. um zu sehen, was da auch passiert. Also das finde ich auch sehr cool, diese, diese Themen auch mit anzustreifen. Ja, ja.
1: Und äh, für alle Zuhörer, die sich jetzt denken, boah, ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust auf Mavic und Zeug und alles, keine Panik. Ähm, es gibt auch wieder anderen content ich muss, ganz, ich muss jetzt ganz frisch nur, nur ganz kurz noch berichten, was äh, gestern der Postbote mir gebracht hat. Und zwar, der hat mir einen, einen Mini-Drag gebracht. Das ist ein äh, ganz, ganz toller FPV-Wing, den ich jetzt dann bald aufbauen werde und wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen das erste Mal irgendwo in die Luft schmeißen werde. Also keine Panik, es bleibt auch bei FPV. Und ich bleibe auch den, den kleinen und agilen Koptern treu. Aber wie gesagt, das war tatsächlich so ein, so ein Thema, mit dieser Drohnenüberwachung, das ich super spannend gefunden habe und ähm, was mich tatsächlich echt freut, dass wir jetzt heute mal ein bisschen über das ganze Thema quatschen können, Johannes.
0: Ja, gerne. Gehen wir mal auf das Thema auch gerne ein.
1: Genau. Ähm, also du hast ja dieses, dieses Video gemacht, ähm, in dem du einfach mal erklärst, was alles heutzutage oder beziehungsweise ich glaube seit 2017 gibt es ja dieses DJI Aeroscope schon, äh, was da schon alles möglich ist. Das das heißt, wir sprechen jetzt tatsächlich über ähm, DJI-Drohnen und deren Überwachung.
0: Genau, also es gibt einmal so herstellerspezifische Lösungen, das wäre dieses Aeroscope-System. Und natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, technisch dann auch Flugobjekte ohne speziellen Herstellerbezug auch zu erkennen und dann eventuell dagegen Maßnahmen zu treffen. Aber ich habe mich jetzt speziell auf dieses DJI-System, auf diese DJI-Software auch dann wir eingelesen und darüber dann dieses Video auch gemacht, weil es mich sehr beeindruckt hat und auch gleichzeitig wie wenig Leute wissen, dass es das auch schon lange in Betrieb ist, dieses ganze System. Genau
1: und da ist es ja tatsächlich so, also das Aeroscope, so wie ich es jetzt verstanden habe, es läuft nicht 24/7 an allen Ecken und Enden der Welt, sondern es ist ja glaube ich nur wird ja glaube ich nur wirklich für für kritische Infrastruktur jetzt schon dauerhaft genutzt oder was heißt kritische Infrastruktur, aber zum Beispiel in Flughäfen wird es ja, glaube ich, schon dauerhaft genutzt und hat aber eine relativ große Reichweite, sodass man, auch wenn man jetzt nicht unbedingt 500 Meter vor der Startbahn startet, sondern äh, weiter weg, dann da auch in diese Überwachung mit reinfällt.
0: Absolut äh, richtig und ja, man muss, glaube ich, ein bisschen weiter vorne anfangen, um so ein bisschen zu verstehen, wozu ist das Ganze eigentlich da, weil es gibt natürlich gute und schlechte Seiten von so einer Lösung, aber ich denke, genauso wie es verschiedene Menschen gibt, gibt es verschiedene Drohnenpiloten und die einen machen eben Unsinn und das führt dazu, dass mehr Regularien dann reinkommen mussten und wir sind ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren mit dieser Registrierungspflicht, war es ja dann die Versicherungspflicht, auch dann alle Drohnen, die ich mit einer Kamera ausstatte, muss ich mittlerweile ja beim Luftfahrtbundesamt melden und biete somit diese Verknüpfung von da fliegt irgendjemand mit einem Gerät, wenn das irgendwo abstürzt, kann ich auch Notfalls rückverfolgen, wer hat das dann verursacht und zumindest wer war der Registrierungsmensch, der das gemacht hat bei der, beim Luftfahrtbundesamt. Und diejenigen, die eben unterwegs sind und vielleicht nicht so schöne Sachen machen, die dann in der Nähe vom Flughafen fliegen oder Leute belästigen oder sonstiges in der Richtung, da hat DJI eben sehr früh angefangen und eine Lösung implementiert in den Produkten, was die, die, das Gerät, die Seriennummer des Gerätes, das, den aktuellen Standort des Gerätes, den Startpunkt des Gerätes, und auch den Standpunkt des Drohnenpiloten, von der Fernsteuerung ausgehend, jeweils mitteilt und das eben über ein Protokoll, also über ein Funksendeverfahren dann ausstrahlt. So wie wenn ein kleiner Radio- oder Fernsehsender quasi an der Drohne montiert ist und der strahlt dauernd dieses Signal aus. Und das kann von diesem System eben empfangen und ausgewertet werden. Und das eben über eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern, also wirklich in einem großen Umfang, kann ich eben sehen, wer fliegt, in welcher Höhe, welche Route ist er geflogen, wo steht der Drohnenpilot im Moment? Sehr viele Informationen, die ich damit eben kriegen kann, um dann genau diejenigen, die über Fußballstadien fliegen, vielleicht in militärische Bereiche fliegen oder in Flugverbotszonen fliegen, möglichst schnell auch identifizieren zu können und da auch ja als Ordnungsbehörde möglichst schnell die Person finde, die es eben gerade verursacht, um das abzustellen. Ich
1: habe da. Einen, einen, ein Beispiel aus der Praxis, also ich, ich komme ja aus München und ähm, bei uns ist jedes Jahr zur, zur Wiesn oder zum Oktoberfest ist tatsächlich eine, eine Flugverbotszone um den ganzen Bereich des Oktoberfestes. Man kann man verstehen, äh, wenn jetzt da, ich meine, es ist sicherlich super interessant, mal über dem Oktoberfest zu fliegen oder vielleicht sogar eine Langzeitbelichtung vom Riesenrad aus der Luft zu machen, würde mich tatsächlich auch, also ich fände so ein Foto sehr, sehr schön. Ähm, wenn man sich jetzt darüber überlegt, so ein Kopter stürzt einfach ab über dieser Menschenmenge und es bildet sich vielleicht dann oder es, es, es kommt zur Panik, weil da irgendwas aus, aus dem Himmel gefallen ist. Vielleicht hat der einen Schaden, es fängt an zu rauchen, es muss ja nicht mal anfangen zu brennen. Ich glaube, dann hat man echt ein Wahnsinnsproblem, gerade bei solchen Sachen wie jetzt im Oktoberfest. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass auch die, die Polizei München, ähm, mittlerweile dieses Aeroscope nutzt oder da Zugriff drauf hat, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber die ähm, haben es mittlerweile so, so gut drauf, ich meine, das ist ja auch überall immer Polizei unterwegs zu Wiesen, dass die, die Piloten, sobald die das Gerät anschalten und die Fernbedienung anschalten, dass da innerhalb von ein, zwei Minuten dann eine Streife da ist. Das heißt, die meisten Piloten, die zur, zum Oktoberfest eine Drohne starten wollen, werden noch am Boden mit dem Fluggerät gestoppt.
0: Ja, also es gibt sicherlich viele Beispiele, die auch vernünftig sind. Und ich meine, es gibt bestimmt wenig, ich habe zumindest wenig Meldungen gesehen, wo jemand von einer herabfallenden Drohne jetzt irgendwie großartig verletzt worden ist in einer gewissen Menge. Aber natürlich löst sowas auch vielleicht eine Panik aus oder... Man weiß ja auch nie, inwiefern man auch Drohnen nutzt, für irgendwelche Sachen zu machen, die überhaupt nicht schön sind. Und dann ist natürlich auch sinnvoll, Techniken zu haben, die das Ganze unterbinden. Und was da interessant ist, oder um eher eine Frage zu beantworten, das ist ein kommerzielles Paket, was auch Firmen kaufen können, die jetzt sicherheitstechnisch irgendwie unterwegs sind, als Security-Dienst zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, ob das in Deutschland auch erlaubt ist. Aber die können dieses System quasi aufsetzen, auch mobil, um genau wie bei Events dann so eine Zone einzurichten und dann ähm, da auch gegenzuwirken. Und was auch spannend ist, sie können sogar auch eingreifen und eine Notlandung zum Beispiel verursachen. Also man kann die Drohne auch zwingen zu landen. Um ah, okay, das heißt, den...
1: das heißt, es geht auch in, in beide Richtungen.
0: Genau, also dieses Notsystem ist dafür auch geeignet, um dem ähm, Drohnenpiloten die Steuerung abzunehmen. Ja.
1: Wow, okay, Okay. Das, das wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht, ähm, aber das ist ja auch nochmal noch mal ein krasser, krasser Schritt.
0: Ja, da gab es sogar auch in den letzten Tagen nochmal neue Infos zu, dass, ähm, ich müsste gucken, wer es gemacht hat, aber auch eine deutsche Uni hatte dort recherchiert und geschaut, dass eben die Kommunikation, die dort stattfindet, in die kann ich auch eingreifen, auch wenn ich mit eigenen Mitteln da softwareseitig was entwerfe, mhm. um diese Kommunikation quasi dazwischen zu gehen und das dann ähm, zu übernehmen. Okay,
1: ja, das ist... Ja, solange es seitens DJI wahrscheinlich abgesichert ist, ist es okay, aber wenn es da Dritte von außen mit eingreifen können, ist es natürlich dann vielleicht doch wieder nicht so optimal.
0: Ja, es gibt noch eine sehr interessante Änderung, die ist zum einen gut, zum anderen schlecht, dass dieses Aeroscope-System an sich von DJI in diesem Jahr auch abgekündigt wurde. Das heißt, die Weiterentwicklung dieses Produkt, dieser Software zur Steuerung etc., das wird wohl aktiv abgekündigt. Und somit ist das nicht mehr verfügbar. Und ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern das von Behördenseiten noch weiter supported wird, mhm. aber an sich wird das nicht mehr weiterentwickelt.
1: Aber meinst du, es wird dann einen, einen Nachfolger geben? Ja, ich
0: weiß nicht, inwieweit das in der fpv szene schon äh, diskussionswürdig war, aber da dümpelt ja auch seit Jahren dieser Begriff Remote ID mhm. herum. Ja, ja. Und vom Prinzip her ist es ja das Gleiche. Also ich zwinge da die Drohne einen gewissen. Informationen auszusenden aktiv, so dass ich das in verschiedenen Bereichen auch lesen kann. Oder mit, mit, mhm. war mal im Gespräch, dass eine App auf dem Smartphone theoretisch sein könnte, um dieses Signal zu empfangen und zu interpretieren, auszuwerten. Und dieses Remote-ID ist quasi schon in den USA seit September. Letztes Jahr wurden die Drohnen verpflichtet, Remote-ID zu unterstützen. Und ab diesem Jahr September muss es quasi jeder, der mit der Drohne fliegt, auch aktiv haben. Aber nicht in Deutschland, oder? Genau, das ist hier noch nicht der ja. Fall. Ich denke, man sieht halt auch nur, dass Sachen, die in anderen Ländern in Anführungszeichen gut funktionieren, auch schnell den Weg zu uns finden und man muss, das kann man jetzt mögen oder nicht, viele Sachen, gerade aus dem amerikanischen Bereich, werden ja auch sehr stark hier auch mit übernommen und die Technologie ist sozusagen schon eingebaut hm. und ja, was halt da ein Punkt sein kann, dass ich in Zukunft also als, ja, der Nachbar, der sich geärgert fühlt, könnte ihr vielleicht meine App aufmachen und sehe direkt, hey, das ist diese seenummer und äh, ich kann direkt die Behörden alarmieren und sagen, hey, guck mal, der fliegt hier gerade über mein Haus, das soll bitte sofort unterbunden werden.
1: Hm, das ist ja, das, was jetzt ja.
0: ansteht, das Thema.
1: Ja, wo, wobei wir dann auch immer noch die Herausforderung haben, wir haben ja die in Anführungsstrichen normalen Drohnenpiloten, wie du schon anfangs gesagt haben, die, die einfach schöne Bilder machen wollen, die mal irgendwo was mit dokumentieren wollen oder jetzt auch in, in unserem im, im FPV-Bereich, die ihre Rennen fliegen wollen oder die vielleicht irgendwo mal im, im Wald oder irgendwo schön über die Wiese mit ein paar Bäumen ein bisschen Freestylern wollen die werden halt dann auch wieder damit mit in die Pflicht genommen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese ganze Remote-ID-Sache, ich habe es in Amerika verfolgt, ich habe es aber tatsächlich ähm, im FPV-Bereich jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Ich habe es mir nicht angeschaut, was, da, was es da für Lösungen geben sollte, weil, ähm, ich meine, unsere Flieger, die sind ja meistens alle selber gebaut, da jetzt irgendwie was nachträglich einzubauen, stelle ich mir schwierig vor. Bei der DJI Avatar zum Beispiel weiß ich, dass man die oder auch die DJI FPV, das man glaube ich, nur noch starten kann, wenn man sie vor dem Start einmal kurz mit seinem Smartphone koppelt. Also da ist die Remote-ID tatsächlich schon ja, vorbereitet oder verfügbar und ich denke, dass gerade diese, diese Consumer-Drohnen da ja nur softwareseitig nachgerüstet werden müssten.
0: Ja, also ich, da gibt es mittlerweile auch durchaus Seriennummernlisten, wo man sehen kann, okay, hat diese Seenummer diese Funktion mit eingebaut. Hm. Ähm, das muss man dann mal schauen. Aber ich sag mal, um auf diesen fpv bereich auch zurückzugehen, DJI hat ja versucht, mit der FPV zum Beispiel so ein bisschen diesen Zwischenschritt zu machen. Aber mit einer Drohne, die letztendlich doch für jeden Consumer auch fliegbar ist. Und durch das Ganze eingebaute Verbotszonen. Sicherung, also wenn ich jetzt mit, einem, mit einer DJI-Drohne in meinem militärischen Bereich starten möchte, hebt die es gar nicht ab. Und das sind ja viele Sachen, die dort hinterlegt sind, wo eben genau bestimmt werden muss, wo ist der Pilot gerade und dann unterbinde ich das, den Flug sofort. Ja. Das sind eben die Sachen, die für den Consumer eben das Thema sind. Und der FPV-Bereich, wo viel natürlich im Selbstbau passiert oder überwiegend im Selbstbau natürlich passiert, da ist natürlich die Frage, ähm, ich habe vielleicht abgesperrte Bereiche, die auch dann für so ein Flugevent event zum Beispiel auch dann natürlich ohne Remote die geflogen äh, werden können, rechtlich sauber, hm. um ähm, ja einfach da mehr Freiheiten zu geben, weil ich packe ja auch mehr Gewicht mit drauf, habe dann vielleicht auch aerodynamische Probleme, also ich, da kann ich jetzt wenig mit, mitsprechen, aber ich hatte allein schon mal zum Testen so einen Aufkleber hinten auf die Drohne gemacht und die ist halt aerodynamisch so geformt, dass das super war, der Aufkleber hat so ein bisschen abgestanden und schon hat die Drohne, die ist uns Schlinger gekommen beim Fliegen. <lacht> okay. Und, die FPV-Drohnen sind natürlich ein bisschen anders gebaut und die haben jetzt teilweise auch dann, wie soll ich sagen, ne, GoPro obendrauf oder sowas. Ja, Vielleicht ja, genau. habe ich nicht so perfekt angepasst. Aber ich stelle mir halt vor, wenn ich dann noch so einen Kasten draufkleben muss für meine Remote-ID, kann das eventuell ja auch dieses Flugverhalten dann noch ähm, irgendwie verändern.
1: Ja, ja klar, logisch. Also das, das auf jeden Fall. Das, ähm, das muss, man, muss man berücksichtigen, klar. Ja, und dann, also wie gesagt, es gibt die, die normalen Drohnenpiloten und dann gibt es ja immer noch die die bösen Buben, die irgendwas Schlimmes vorhaben und die werden sich dann wahrscheinlich auf ihren Selbstbau auch keine Remote-ID, kein Remote-ID-Kästchen draufpappen. Also das, das hat man wahrscheinlich dann auch immer noch die Herausforderung. Ja, ich bin
0: ja schon sehr beeindruckt, auch wenn ich so manche FPV-Videos sehe bei YouTube, wie fähig die Leute sind, in kleinsten ähm, Bereichen mit höchsten Geschwindigkeiten zu fliegen. Hm. Kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, dass jemand... Der das ambitioniert macht, überhaupt jemals gefunden werden kann, außer die Drohne äh, stürzt irgendwo ab und da sind irgendwie welche Fingerabdrücke drauf. Aber ansonsten, wenn diese Geräte mehrere hundert km/h fliegen können und wie soll eine Behörde dort in der Lage sein, das überhaupt zu erkennen? Und das ja. ist genau der Punkt.
1: Ja, klar. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann während des Fluges erwischt wird, also der Pilot muss ja doch irgendwo stehen und der muss dann sein Fluggerät landen und dann ist dann halt nichts drauf, dann, dann gibt es trotzdem die Strafe. Also das, das zählt ja dann auch nicht nur, weil man im Flug nicht erwischt werden kann. Dann schnappt man sich halt den, den Piloten wahrscheinlich irgendwann.
0: Ja, also Aber bitte das nicht ist falsch verstehen, ich möchte keine Anleitung oder keine Motivation geben, <lacht> da irgendwie gegen das Gesetz was zu machen. Es hängt ja auch an uns allen um hier ein vernünftiges Beisammensein irgendwie hinzukriegen. Und das soll natürlich auch so sicher sein, dass es da ähm, für alle keine, keine Probleme gibt. Von daher diese ganz extremen Sachen, da muss man natürlich immer schauen, was ist da sinnvoll oder nicht. Genau. Weil
1: nee, also ich, ich denke, dass, dass tatsächlich auch die Leute, die sich da ambitioniert mit dem Hobby beschäftigen, auch schon seit einigen Jahren und äh, dann einen ganzen Hobbykeller voller Kopf voller haben, der ja wahrscheinlich den Wert eines Kleinwagens übersteigt mittlerweile, dass die sich wahrscheinlich auch nicht aktiv das Hobby kaputt machen wollen. Ich denke, da ist auch bei, bei jetzt, ich hoffe mal, <lacht> den Zuhörern ein entsprechendes Bewusstsein vorhanden, sich auch im gesetzlichen Rahmen oder im sinnvollen gesetzlichen Rahmen zu bewegen. Und das soll auch dieses Video auf gar keinen Fall irgendeine Paragrafenreiterei oder irgendein so moralischer Zeigefinger sein, weil ähm, ich denke, jeder von uns hat schon mal sich vielleicht nicht ganz im, legalen gesetzlichen Raum, aber trotzdem im, im Sinn vor. Also über einer Menschenmenge zu fliegen ist was anderes als wenn ich mal mit meinem Kopf da weil es halt so schön ist oder mit meinem Flieger mal auf 150 Metern irgendwo ents entsprechend entlang fliege, wo ich ihn vielleicht noch in, in Sichtweite habe oder hören kann, ob ein Flugzeug, Hubschrauber kommt. Ähm, ich denke, das sind tatsächlich noch Unterschiede. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen sinnvoll mit mit seiner
0: Verantwortung umgehen. Das war auch ein Punkt, wo ich mir viele Tage überlegt habe, machst du dieses Video oder nicht, weil ich habe mir war bewusst, dass da ein gewisser Shitstorm zurückkommen wird und Aufregung passieren wird, aber die Sache ist die, wenn man weiß, okay, es gibt jetzt so ein paar Sachen, dann, dann kann man einfach vermeiden, mit den Ordnungsbehörden da irgendwie in einen Konflikt zu kommen, wenn man sich da im Groben an diese Sachen hält. Und zum Zweiten natürlich, jeder sollte erstmal Hirn einschalten, dann abheben. Und wenn alle gucken, dass sie da einigermaßen im Rahmen bleiben, wette ich auch, dass diese ganzen Vorschriften überhaupt nicht so geschärft werden müssen, weil einfach weniger passiert. Und man sieht ja auch durchaus, gerade mit dem Bereich Rettungsdienst, wo wir am Anfang ein bisschen angefangen haben, je mehr Drohnen in solche Bereiche kommen und man sieht, hey, damit kann man mehr Gutes tun als Unsinn machen, dann ist vielleicht auch die Akzeptanz dafür eher da und man schraubt es nicht so extrem runter, dass das Hobby am Ende gar keinen Spaß mehr macht.
1: Hm, das stimmt. Wobei, wenn ich, wenn ich mir die, die Zahlen aus deinem Video anschaue, weil beziehungsweise du hast ja du hast ja auch ein, ein weiteres Video ausgewertet, wo sie dann, ich habe die Zahlen jetzt tatsächlich nicht mehr im Kopf, aber irgendwie über, über 24 Stunden haben sie ja, ähm, glaube ich, dieses Aeroscope sich mal angeschaut, was da alles passiert ist und was, was waren das, über 700 Drohnenstarts, glaube ich.
0: Oder ja, jetzt muss man natürlich schauen, also dass man auch Daten aus den USA. Der Punkt ist auch, was ich auch ganz offen gesagt habe, ich kann es, ich habe als Nachweis nichts gefunden, in welchem Umfang das in Deutschland im Einsatz ist und auch dann auch keine Werte gehabt, was die Auswertung dieser Sache angeht. Aber wenn ich jetzt aus diesem Video-Bereich in den USA im städtischen Bereich, wo natürlich auch sehr schnell, glaube ich, eine Menge Flüge auch zusammenkommen können und bei 50 Kilometer Reichweite habe ich natürlich auch ganz schön viel im Einzugsgebiet.
1: Ja, du hast Du hast einen großen Bereich, das ist richtig. Ähm, aber alleine die Anzahl, okay, gut, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, wie viel in Amerika geflogen wird, aber ähm, also ich bin gefühlt, wenn ich unter der Woche mal, also ich fahre ich fahre oft mit dem Radl in die Arbeit und habe dann so meine kleine 3-Zoll-Drohne mit dabei, mit der ich dann irgendwie im, im Park, im angrenzenden kleinen Park, wo ich durchfahre, wo ich dann noch so zwei, drei Akkus fliege. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass an einem Tag also so viele Leute gerade im städtischen Bereich fliegen, weil, also gerade im städtischen Bereich, klar, wenn du, wenn du jetzt irgendwie rausgehst oder so, also da war ich von den Zahlen schon schon sehr beeindruckt und worauf ich dann hinaus wollte, waren ja, ich, ich glaube, irgendwie was zehn oder zwölf Prozent waren es, die sich dann auch nicht an die gesetzlichen Höhenvorgaben gehalten haben. Also die einfach noch ein, um ein gutes Stück weiter, weiter hoch äh, geflogen sind.
0: Ja, ich denke, da kennt auch jeder so die Euphorie, gerade die Anfänger, die dann so ein bisschen erstmal ein Gefühl dafür kriegen müssen, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Höhe sie jetzt gerade unterwegs sind. Ich hätte damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass noch mehr diese, diese Grenzen überschreiten. Das fand ich noch einigermaßen okay eigentlich. Okay. Aber ich, da waren ja auch eine maximale Höhe angegeben. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber das war natürlich schon, ja, das war schon grenzwertig, weil natürlich ich auch in Flugbereiche komme, wo ich auch nicht riskieren möchte, irgendwie das so eine Drohne in so ein Cessna-Cockpit irgendwie rein äh, donnert. Ja, und ich denke, man sieht es ja auch hier. Es werden sicherlich die angegangen, wo man eine extreme, extreme Situation hat, aber jetzt dann wie beim Autofahren auch, wenn ich mal 2-3 km/h drüber bin, bekomme ich ja auch nicht direkt die Strafe, sondern ein gewisses Überschreiten und eine gewisse, wie sagt man, denn, gewisse... Toleranz, genau, ja. lässt sich das sicherlich noch mit einbauen. Ja. Ähm,
1: ja, und vor allem, vor allem ich glaube, die, also das sagst du ja auch in deinem Video ganz schön, ähm, oder, oder wird, glaube ich, im Video zitiert, ähm, es wird ja, glaube ich, auch nicht aktiv verfolgt, sondern es wird ja nur, äh, wenn dann läuft so ein System oder kann so ein System passiv laufen, ähm, kann tatsächlich, in Anführungsstrichen, Risikodrohnen irgendwann identifizieren, also Drohnen, die regelmäßig, über bestimmte Bereiche oder in bestimmte ähm, über über bestimmte Grenzen ähm, hinwegfliegen beziehungsweise gegen gegen Regeln verstoßen, das könnte funktionieren, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, wie man sich das vielleicht früher noch oder von diesem es gab ja immer so einen so einen so Film Piratensender Powerplay, wo dann immer so ein so ein gelber VW-Bus durch die Gegend gefahren ist, dann die Antenne aufgespannt hat und geschaut hat, wo sitzen da die die Bösen, die gerade irgendwie ihren Piratensender also so einen Radiosender ähm, ausstrahlen, sondern ähm, wenn, dann wird das ja tatsächlich passiv genutzt oder halt eben entsprechend, um, um bestimmte äh, kritische Infrastruktur zu schützen. Also ich, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir jetzt da auch bei den Hörern jetzt kein, keine, keine Panik verursachen, dass die denken, oh mein Gott, sobald ich irgendwie auf 121 Meter bin, ähm, fährt sofort ein Streifenwagen los und sucht mich. Also das, das passiert momentan
0: so noch nicht. Ja, danke auch noch wir es Ansprechen, weil um, was ich mit diesem Video sagen wollte, ich Video wollte einen freundlichen gesagt, Hinweis ja? einen freundlichen Hinweis damit geben, dass es möglich ist, einmal diese Überschreitungen zu erkennen und natürlich über die jetzige Registrierung beim Luftfahrtbundesamt, über die Seriennummer und Komponenten des Gerätes selbst, weil ich muss es registrieren ich dann eventuell auch rückverfolgbar rück, äh, bin. Mhm. Also die deutsche Bundesbehörde könnte sagen, okay da ist jemand im militärischen Bereich geflogen, ich habe die Seriennummer über Remote-ID beziehungsweise dann den Fall Aeroscope identifiziert, ich gehe zu DJI, da ist die Drohne auf meinen Account registriert und damit habe ich die direkte Rückverfolgbarkeit zu mir als Person. Und ich denke, es ist fair, dass jeder das weiß, dass das möglich ist, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute auch wissen, okay, es ist nur dieser gesetzliche Rahmen da, ich überschreite das, aber haben diesen, diese Verknüpfung im Hinterkopf äh, nicht und das wollte ich eben mitgeben, um da einfach vorzubeugen.
1: Genau, nee, also das, das finde ich ist ja auch ganz, ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich dein Video gesehen habe, habe ich wahnsinnig Schiss, meine Mini 2 einfach nur noch anzuschalten, weil ich nie weiß, zeigt mir die App jetzt auch wirklich das an, wo ich fliegen darf oder nicht? Oder ich war letztens irgendwie ganz erstaunt, da waren wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, und da wäre ich nicht geflogen und meine DJI Mini 2 hat gesagt, hier kannst du fliegen,
0: komm, hau rein. Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht erreichen. Also weil natürlich das trübt ungemein, dieses, diese Freude bei dem Fliegen. Und ich persönlich zum Beispiel, ich stehe sehr auf so alte Gebäude, Burgen oder so mhm. alte Ruinen oder sowas. Und es gibt bei unserer Nähe zum Beispiel, da ist eine Ruine, eigentlich kein großes Thema, aber da ist direkt ein Radweg und eine Bahngleisgeschichte direkt daneben. Und natürlich, das, das unterbindet das Ganze. Und wenn ich jetzt aber einfach an die Sache rangehen würde und sagen, okay, komm, ich weiß das Ganze nicht, dann fliege ich halt mal ein paar Mal um diese ähm, Ruine drumherum, dann wäre sicherlich auch nichts passiert. Aber jetzt, wie du auch schon sagst, im Kopf ist so ein gewisser Schalter, wo du sagst, du musst vorher drüber nachdenken, was du jetzt gerade tust. Aber ich sag mal, gerade im Bereich dieser mini unter 250 Gramm drohnen ist ja immer noch, finde ich, ein sehr, sehr faires, ja, Vorschriften-Leistungsverhältnis oder wie man es nennen möchte. Du kannst halt ziemlich viel machen und hast wenig Risiko, dass bei der Sache was passiert, weil du einfach diese Gewichtsgrenze nicht überschreitest.
1: Ja, und dann muss man, glaube ich, tatsächlich auch nochmal sagen oder, oder nochmal kalkulieren, wo fliegst du, wenn du jetzt über einen Fahrradweg und eine, eine, eine Bahnstrecke fliegst, wo vielleicht jede Stunde eine Bahn kommt. Klar, die Mini könnte genau in diesem Moment abstürzen, genau auf die Gleise und dann würde der nächste Zug nicht fahren können und du würdest dann wahnsinnigen Stau und Verspätung und alles verursachen, wäre natürlich doof. Ähm, aber ist wahrscheinlich weniger wahrscheinlich, als wenn du direkt neben einem Flughafen in Richtung der Start- und Landebahn irgendwo mit, mit startest. Ich ja, denke, das ist alles so ein bisschen die äh, ja auch ein bisschen die Ermessenssache. Ich habe noch ein bisschen darüber hinaus äh, auch nachgeschaut, was, was droht denn einem, wenn man denn dann doch erwischt wird. Und man ist ja normalerweise, wenn man jetzt tatsächlich, also es soll jetzt auch keine Rechtsberatung sein, aber man ist ja erstmal, so wie ich das verstanden habe, in einem Ordnungswidrigkeitsbereich, der zwar auch bis, glaube ich, 50.000 Euro geahndet werden kann, aber das Ganze jetzt auch, wenn jetzt niemand gefährdet wurde und wenn das alles, ja, man wird erwischt und dann wird es halt zur Anzeige gebracht dass man dann, glaube ich, auch relativ glimpflich auch nochmal mit rauskommen kann. Also das ist auch nicht so, dass man gleich standrechtlich erschossen wird von der Polizei.
0: Ja, ich hoffe, dass das auch nicht zu so viel Angst macht, weil natürlich die Strafen können hoch sein, aber man muss natürlich überlegen, fliege ich jetzt über einem Atomkraftwerk oder fliege ich über einem Naturschutzgebiet oder fliege ich über einem Spielplatz abends, wo keine Kinder mehr da sind. Das sind sicherlich unterschiedliche Varianten, die auch dann wahrscheinlich manchmal auch zu Recht eine hohe Strafe kriegen, aber im meisten Bereich wird wahrscheinlich da davon abgesehen.
1: Genau. Was nutzt du für, für Apps, um dich zu informieren, wo du fliegen darfst? Also verlässt du dich da ganz auf die, die DJI-App? Also das heißt, gehst du an den Standort, schaltest deine, deine Mavic ein und sagst, wenn die grün sagt,
0: dann fliege ich los? Oder ähm, nutzt du auch andere Apps? Ähm, eigentlich gar nicht, weil letztendlich so viele, du hast eben gesagt, so Rahmenparameter zutreffen müssen, damit das alles okay ist oder nicht okay ist. Ich habe hauptsächlich Map to Fly mhm. als App ja. und Dronic habe ich auch noch installiert, aber am häufigsten nutze ich Map to Fly,
1: mhm. okay.
0: weil ich da schon die Gewichtsklasse und alles direkt noch mit eingeben kann und sehe auch die Bereiche, die vielleicht noch angrenzen auf einer Karte auch schön markiert mhm. und da werfe ich meistens vorher mal so einen Blick drauf, damit das okay ist in den Bereichen, wo ich da unterwegs für die, bin. Für die Flug-
1: Planung. Genau. Ist Map to Fly nicht auch von der, von, der, von der deutschen Flugsicherung freigegeben oder nicht freigegeben, aber greift die nicht auf die Daten zurück, weißt du das?
0: Ja, es gibt da so eine Schnittstelle, ich glaube, das steht nicht offiziell dort mit drin, aber ich glaube, das war in enger Kooperation ähm, damit auch entwickelt. Mhm. Ich glaube, es war dronic, aber ich gucke noch mal nach. Achso,
1: oder war es was dronic? eins von beiden, ja. Ja.
0: Okay. ja genau, dronic ist es auf jeden Fall.
1: Ja, weil das ist, das finde ich auch immer ganz interessant, dass wenn man wenn man sich verschiedene Apps anschaut, die eine sagt so, die andere sagt so und die dritte sagt dann vielleicht gar nichts und dann fliegt man halt einfach nach der App, die die am wenigsten ansagt. Aber wie du schon gesagt hattest, die, die DJI-Drohnen lassen einen ja dann auch gar nicht starten, wenn man tatsächlich in einem kritischen Bereich ist. Genau.
0: Muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich doch ganz dankbar, kann man sich jetzt drüber aufregen, aber gerade so Sachen Flughafen, Militärbereich und sowas, das ist vollkommen okay, dass dort nichts starten kann.
1: Es gab jetzt vor kurzem noch diesen, diesen Fall, ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast, in, in Bremen ist ja, glaube ich, einer direkt vorm Flughafen, 200 Meter vorm Flughafen, also der, hat, der, der wohnt da, der hat da sein Häuschen äh, in Richtung der Start- und Landebahn, also auch nicht daneben, sondern wirklich, vor dem Ding, wo die, wo die Flieger abheben und starten und abheben. Und der wollte da, glaube ich, ich glaube, er ist gar nicht abgehoben, aber er wollte seine, er hat seine, seine DJI-Start klar gemacht. Und den haben sie, glaube ich, relativ schnell gefunden und äh, am Boden gehalten. Ich, muss, muss glaube ich, auch über das Aeroscope gewesen sein, weil das ähm, tatsächlich auch von der Flugsicherung oder von der Landesluftbehörde Bremen ähm, auch als Fall. Ähm, publiziert wurde. Also die haben dann auch gesagt, hier, Leute, wenn ihr schon so doof seid und äh, es waren 200 oder 300 Meter, es war wirklich kurz vor der Start- und Landebahn. Äh, wenn ihr versucht, da starten oder landen zu wollen, dann haben wir euch relativ schnell auch am
0: Schlawittich. Ja, also ich das zeigt aber, glaube ich, sehr, sehr gut, dass äh, er letztendlich auch den FPV-Bereich, weil da muss ich mich mit dem Thema beschäftigen, muss eine Drohnen Sache, mir vielleicht selbst zusammenbauen, muss sehr viel mehr üben beim Fliegen und beschäftige mich sehr mit dem Thema. Dieser Consumer-Bereich, da kann ich jemanden nehmen, der irgendwie 700 Euro zu viel hat, der wirft das in die, Tasse, in die Tasche von DJI, hm. bekommt eine Drohne, die ein dressiertes Äffchen, Äffchen fliegen könnte. Also wirklich sehr, sehr einfach. Ich muss nichts dafür können, ich muss nichts wissen, ich kann sofort fliegen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich dann nicht drüber nachdenke, ob jetzt ein Flughafen in der Nähe ist oder nichts. Also von daher ist es halt sehr, sehr einfach, damit in die Luft zu gehen. Und es gab ja auch sehr viel Aufregung über diesen, in Anführungszeichen, Drohnenführerschein, diesen Kenntnisnachweis den man machen muss. Und der macht ja an einigen Sachen auch Sinn, weil genau solche Sachen damit auch äh, beigebracht kriegen und ähm, ja das eventuell unterbunden wird.
1: Wobei jetzt also Drohnenführerschein schön und gut, das machen die Leute, die sich informieren und die wissen, dass man ihn machen muss aber jetzt sage es mal, besagter Mensch, der 200 Meter vom Flughafen startet und landet, der ist halt vorher in Saturn reingelatscht, hat sich einfach den Karton genommen, ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, hatte 700 Euro zu viel, hat sich das zu Hause ausgepackt und wollte losstarten wahrscheinlich. Also das, genau, da müsste wahrscheinlich auch in Zukunft bei allen DJI-Produkten eine Schnittstelle da sein, haben sie ihren, ihren Drohnenführerschein oder ihren Kenntnisnachweis und geben sie mal bitte ihre ID-Nummer ein oder so. Also wahrscheinlich wahrscheinlich müsste das auch in die andere Richtung ähm, irgendwie funktionieren oder oder ein, eingebunden werden.
0: Ja, wobei ich mich gerade da frage, ob dann diese automatische Abhebesperre von DJI nicht gegriffen hat, weil es ja in dieser Flugsch Flugschneise ähm, des Flughafens ist oder war.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich, hab, ich hatte irgendwann mal schlechtes GPS bei meiner Mini 2 und ich wohne relativ nah an dem Flughafen, also an einem, also einem kleinen Flughafen. Und ähm, da hat er wohl irgendwie das GPS noch nicht genau gehabt und hatte gesagt, sie befinden sich im Bereich Flughafen sowieso. Ähm, sie dürfen nur starten, wenn sie eine Erlaubnis haben. Haben sie diese Erlaubnis? Und dann konnte ich sagen, ja oder nein.
0: Ja, also es
1: gibt oder, ja auch oder war oder, oder ich hatte vor, vor, vor Jahren auch mal eine Spark und das war mit der, Sp ich glaube, es war damals mit der Spark. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch möglich ist, aber damals konnte ich einfach bestätigen: ja, ich habe die Erlaubnis, hier starten zu dürfen.
0: Und danach ist sie auch geflogen? Das habe ich nicht ausprobiert. Ich... Okay, weil jetzt ist es auch so, technisch ist es so gelöst, du könntest theoretisch auch in einem militärischen Bereich starten, mhm. dann kommt diese rote Warnmeldung mhm. und du kannst aber auch vorher eine Genehmigung dir einholen, die du dort dann in der Software hinterlegen kannst und damit quasi deine Freigabe autorisieren könntest. Also das geht technisch schon, um mhm. das quasi zu überschreiben.
1: Genau, also Deshalb ich glaube, ich, ja. wie gesagt, ich, ich glaube, es lag einfach daran, dass ich schlechtes GPS hatte, weil das geht da um 200, 300 Meter. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht, was dann. Ich, ich weiß nur, dass ich diese Warnung bestätigen konnte. Ich konnte sagen, ja, ich habe eine Genehmigung, ich darf hier starten. Und dann ist er, glaube ich, sogar gestartet. Und doch, doch, ich bin dann gestartet. Doch.
0: Ja, okay. Also gerade wenn man so nah am Flughafen wohnt, mal beileid übrigens bei der Sache. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch öfter dann einfach rausfahren, oder, weil du es gar nicht riskieren willst, dann da? Ja, also das, wie,
1: wie, also das, wie gesagt, das ist ein Sportflughafen, das ist kein Flughafen, ein Flugplatz. Mhm, so rum. Okay. Ähm, kleines Ding, da wird auch nur am Wochenende geflogen und, und auch nur ab und, also das ist, ist jetzt nicht tragisch und das Feld, wo ich fliege, das ist tatsächlich noch außerhalb des, des Kontrollbereichs vom, vom Flughafen, deshalb wusste ich es, also ich weiß ganz genau, wie weit ich eigentlich fliegen darf und ich fliege auch eigentlich gar nicht so weit und auch tatsächlich dann nicht so hoch, ja, sondern so maximal Baumhöhe und also als, als, als FPV-Racer ist das ja auch vollkommen ausreichend ähm aber deswegen hat es mich halt gewundert und deswegen wusste ich halt, ich darf ich kann hier meine Mavic oder meine Spark anschalten und dann hat die halt gemeckert. Das war das hatte mich nur ein bisschen verwundert beziehungsweise war mal interessant zu sehen, weil eigentlich hätten ja müssten ja andere Leute in bestimmten Bereichen auch diese Warnung bekommen und dann ist es halt trotzdem sehr dreist, wenn sie dann trotzdem abheben.
0: Ist halt der Vorteil für FPV-Flieger, also wirklich ursprünglich natives FPV, du schaltest ein, du fliegst los keine tausend Felder oder Bestätigungsfenster drücken, keine Software-Updates machen, etc. Das hängt halt mit dieser anderen Sachen auch noch mit zusammen, hm. wo ich ja manchmal auch wünschen würde, hier kommen, einschalten, einfach fliegen. Und das ist <lacht> halt der FPV ziemlich cool.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Weißt du, wie das bei anderen Her Herstellern ausschaut? Gut, ich meine, DJI hat wahrscheinlich 95, irgendwas Prozent des, des Consumer-Marktes im Griff, aber es gibt ja, glaube ich, noch fimi das ist ja eine, eine Firma, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die stellen ja auch einigermaßen gute Kameradrohnen her. Ähm, weißt du, wie das bei denen ist? Weil Aeroscope ist ja tatsächlich nur auf, auf DJI. Ähm, oder oder gibt es da. Sind die ja, entspannter? Also
0: ich kann da nicht viel zu sagen. Ähm, muss kennst ich du nicht? Sagen. Ich habe mich sehr stark auf DJI, auch dann in der Sache, auch beim Fliegen fokussiert. Mhm. Ich könnte es jetzt nicht sagen. Ich weiß aber, ich habe mal so zwei andere: einmal Sylmer. Die andere müsste mal nachschauen. So eine kleinere, günstigere Drohne getestet, aber die hatte auch diese ganzen Komponenten nicht mit eingebaut. Also sie hat auch kein GPS etc. nichts mit drin. Würde aber theoretisch trotzdem durch die Kamera verbaut etc. in diese Regulierung fallen, falls das eben mit diesem Remote-ID dann ein Thema wird. Mm -hmm. Ja, okay. Aber wie du schon sagst, die Marktmacht ist eben auch sehr, sehr groß im Bereich für ja. DJI.
1: Ja, deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass sie dieses Aeroscope nicht nicht fortsetzen, aber da ist wahrscheinlich auch der Markt eher die USA und die USA mit Remote-ID sind wahrscheinlich auch jetzt einfach da nicht mehr der Markt.
0: Ja, es gab ja durchaus dann, ist ja auch ein chinesischer Hersteller etc., auch mit den ganzen Handelsbeziehungen da so ein paar Herausforderungen und mhm. im Rahmen äh, der Ukraine-Thematik ist ja auch durchaus diese consumer thematik aufgekommen, dass eben durch die Standortbestimmung des Piloten dann natürlich auch ja, echt Sachen gemacht werden, die nicht schön sind und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, was der Grund dafür war, ob dann durch Remote IDE die Daten öffentlich sind, nahezu alle, die da eben normalerweise über dieses andere Protokoll transportiert werden würden. Aber es gibt sicherlich ein paar Gründe, warum man sich das überlegen könnte.
1: Ja gut, ich meine DJI als, als große Firma, die macht sicherlich nichts unüberlegt. Die ist auch bei uns im FPV-Bereich, wo wir immer mal wieder mit den Ohren geschlackert haben, warum jetzt das und das entschieden wurde und warum das jetzt kommt und im Nachhinein denkt man sich, ja, war doch eigentlich doch ein ganz smarter Schachzug, also das, das stimmt schon. Ja, cool, dann, ja, erstmal vielen Dank nochmal für das, für das Video, für das informative Video, also ich werde es auf jeden Fall verlinken und alle, die das Video noch nicht kennen, sollten sich das Video wirklich mal anschauen, das ist super interessant und auf der anderen Seite aber du sagst ich, ich finde auch das Intro total cool wie du das gemacht hast mit den mit den mit der blauen mit der roten Pille also ich möchte gar nicht zu so viel spoilern von dem Video schaut euch das an wenn ihr es noch nicht kennt ist ist echt cool aber ich hätte ah, ich weiß nicht ob ich nicht doch vielleicht die blaue Pille genommen hätte
0: es tut mir auch wirklich <lacht> sehr leid und es ist mir auch nicht leicht gefallen das <lacht> zu machen aber ich ja, wer sich das zutraut wer sein schönes consumer drohnenflug unbeschwertheit verlieren möchte, der sollte sich's sich anschauen. Und wer immer im gesetzlichen Rahmen fliegt, der braucht es auch nicht anschauen.
1: Nein, schaut euch das alle an. Das, das Video ist super. Ich finde, das Video ist super gemacht. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es ich super gemacht, auch mit, mit den ganzen Quellen, die man sich anschauen sollte, äh, wenn man sich in dem ganzen Bereich mal ein bisschen in so ein kleines Rabbit Hole verkriechen möchte. Ähm, nee, finde ich finde ich toll, Johannes. Hast, also wirklich vielen, vielen Dank für diese Information und für diese Klarstellung und ich hoffe, dass wir FPVler noch lange, lange, lange davon verschont bleiben, weil wie gesagt, ich, ich kenne so viele Spots, die man fliegt, weil man weiß, dass da nichts passiert, die aber leider wahrscheinlich nicht fliegbar wären oder vielleicht über irgendein Flugverbot begrenzt werden könnten. Ähm, ist jetzt auch kein Aufruf zur Gesetzesbrecherei oder irgendwas. und wie gesagt, das, diese Episode soll auch keine Paragraphenreiterei sein. Ähm, ja, aber also wie gesagt, vielen vielen Dank für das Video. Ich bins ich finde es immer noch super und ich habe es mir jetzt, glaube ich, schon sieben oder acht mal angeschaut, nicht nur in Vorbereitung auf dieses Video äh, auf diese auf diese Episode. Sondern weil es halt wirklich zum einen toll gemacht ist und zum anderen halt aber auch super informativ. Also das, das muss ich jetzt, musste ich jetzt nochmal loswerden. Sorry.
0: Danke, danke, danke. Bezahlung kommt dann später. Nein, nee,
1: nee. nee. Nein. Ähm, ja, also finde ich, find ich toll. Vielen Dank auch nochmal für die, für die Klarstellung hier in der, in der Podcast-Episode, dass du dir auch da die Zeit genommen hast. Ähm, genau. Und dann würde ich fast sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dass die da draußen alle gefälligst normale Drohnenpiloten sein sollen und sich immer bewusst sein sollen, was sie denn auch anstellen, wenn sie den Akku anstöpseln.
0: Genau, also generell Hirn einschalten, dann starten, ist ein gutes Konzept und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen.
1: Ja, super. Dann vielen Dank für deine Zeit, Johannes. Und ähm, vielleicht läuft man sich irgendwann mal über den Weg oder hört man sich wieder oder sieht man sich irgendwann mal weiß man ja nicht, die, die FPV und die Drohnen-Community ist dann doch irgendwie zum einen denkt man riesengroß, aber zum anderen dann doch ziemlich klein.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Chance auch heute dabei zu sein und äh, ja, wer weiß, wann wir uns sehen.
1: Genau. Also und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss! Ciao!